0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Guillermo Bautista Lozada y en el capítulo de hoy realizaremos entrevistas a tres personas diferentes que yo quiero mucho. La primera persona es mi mejor amiga, la diseñadora Ángeles Jiménez Fanny. La segunda persona es mi madrina licenciada en pedagogía, Hilda Bautista Castro. Y por último, entrevistaré a, a otra tía que es emprendedora, la señorita Angélica Autista Castro. ¿Y qué tienen en común estas tres personas? Se estarán preguntando. En realidad, no mucho, solo, tal vez solamente que las tres personas trabajan. Pero eso es lo que estamos buscando, ya que una persona está especializada. Eso es lo que estamos buscando, ya que buscamos tres puntos de vista diferentes y queremos tener más ampliación de la vista en cuanto a la fluidez en la que hablan este, ya que una persona está enfocada en una rama del diseño y otra cursó una carrera universitaria y la otra es una persona emprendedora, una persona que trabaja que solo tiene una carrera técnico universitaria esto con el fin de ver los diferentes puntos de vista y las diferentes formas en que las tres personas se expresan, cómo se desenvuelven en una conversación. Sin más que agregar, vamos con las entrevistas. Para empezar con la con las entrevistas, empezaremos con la diseñadora Ángeles Jiménez Fanny. Buenas tardes, Fanny. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola, buenas tardes. Eh, muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Bien, bien, también. Este, como primera pregunta, me gustaría saber... ¿Qué te llevó a estudiar la rama de diseño?
1: Eh, específicamente en mi carrera, que es diseño en animación y arte digital, fue el cómo se llegan a manejar los softwares, las creaciones tan bonitas que se llegan a hacer y cómo de algo tan simple puede ser crear algo complejo y que se vea y que te atraiga cuando lo, lo estás presenciando. Se me hace algo muy increíble y por eso decidí estudiar diseño.
0: Muy interesante. ¿Nunca se te dificultó así como tal este, imaginar cosas o, o pensar cómo va a ser tu diseño?
1: No, siempre se me ha facilitado porque antes de yo plasmarlo siempre me he intentado imaginar cómo se ve para poder plasmarlo, entonces no.
0: Ok, ¿cuándo dirías tú que empezó esta fascinación por el diseño, por así decirlo?
1: Yo creo que desde la preparatoria.
0: ¿A qué se debe eso?
1: Por las películas, ya sea de Pixar, de Disney, los efectos que se crean, cómo se mueven los personajes... Eh, todo lo que lleva detrás Me empezó a llamar mucho la atención El cómo se creaban que había eh, Preproducción para realizarlo Durante la producción y postproducción
0: Muy interesante ¿Consideras que, que tu carrera Es difícil?
1: Sí, pero depende En qué grado de dificultad Es difícil llegar a a crear esas películas con ese detalle por el tiempo que conlleva y el manejo de, de las herramientas que se necesitan. Pero con práctica se hace mucho más sencillo y casi automático.
0: Eh, en tus años de universidad, ¿cuál dirías tú que fue el año más difícil o más costoso, que te haya costado más trabajo?
1: Yo creo que fue el último. Cuando estaba cursando el noveno cuatrimestre estimo más o menos por las prácticas que llegaron a realizar que ya eran como más presenciales crear un render de un, una caricatura de un personaje original y el llevarlo a cabo que se viera bien y que fuera gustoso ante la vista de espectadores ajenos a mí creo que fue lo que más se me dificultó y llenar esas expectativas
0: mm. Ok, ya que tocas ese tema de, de personajes propios o, o personajes que tú, que tú misma imaginas, ¿consideras que esté bien o mal enfocarte o sacar inspiración de algún otro personaje de la algún otro personaje animado? No sé si expliqué bien la pregunta.
1: Sí, no, no creo que esté mal, siempre y cuando no sea una copia, sea solo inspiración, porque básicamente todos los personajes son... Parten de lo mismo, de la misma rama, solo se van dividiendo, y depende del animador, o depende del contexto en que se desarrolle cierto personaje, va a cambiar.
0: Ok, ok. Entonces, tú, eh, si tuvieras en el caso de que te quedaras sin ideas, y vieras un personaje, y, di y dijeras, no, oh, así quiero que se vea mi personaje, no como tal pero sí así, algo así. Entonces, ¿sí lo harías?
1: Estudiaría lo que es ese personaje, tanto psicológica, físicamente, sus características principales, cómo se mueve, cómo actúa, para ver por qué me está gustando ese personaje y yo tratar de tomar esas ideas y plasmarlo en uno propio.
0: No, muy interesante. Como una pregunta, este... ¿Cómo crees que la ética y la moral se relacionan en tu carrera?
1: La ética se podría. La ética y la moral se podría relacionar en que, por ejemplo, estoy trabajando con colegas y a alguien se le ocurre una idea y a mí me gusta mucho, eh, me la comparte, y no sé, mi jefe me dice, oye, es que necesitamos sacar tal cosa para allá. No se te ocurre nada. Yo me departiría entre. Decirle, oye, pues esta es mi idea, o presentarla como idea de ese colega. Creo que no sería ético decir, es mía, cuando no lo es. O aprovecharme de alguna idea que haya robado. O sea, no sería correcto.
0: ¿Te, te ha sucedido algo similar en la vida laboral que has estado llevando?
1: Mm, no como tal, pero sí que hemos chocado entre colegas, que se nos ocurre algo similar y trabajamos en el proyecto y sí hemos chocado entre quién es el quien va a presentar la ideal al jefe. Entonces, se habla, lo arreglamos y, y compartimos el crédito según lo que se haya trabajado.
0: Muy interesante. Bueno, esto sería todo por por la entrevista, muchas gracias por tu colaboración, gracias por tomarte el tiempo de contestar la llamada. Este...
1: Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Buenas no, noches.
0: Buenas noches. Continuando con las entrevistas, estamos aquí con la licenciada en pedagogía, Hilda Bautista Castro.
1: Buenas Hola, tardes.
0: buenas tardes. Este, para empezar la entrevista me gustaría saber por qué decidió estudiar pedagogía.
2: Bueno, la verdad es que eh, la pedagogía llegó así como que realmente no era lo que yo visualizaba porque yo eh, me interesa mucho sobre, este, pues, lo que es todo sobre la educación, educación en cuanto a escolar, pero ya estando dentro de la carrera me di cuenta que, pues, que no tiene nada, nada que ver con lo que hace un licenciado en educación, es, aquí eh, la pedagogía es meramente como la estructura de la planificación sobre los temas que deben de estudiar los niños, de, bueno, de lo que debe de llevar una carrera o sobre los temas que debe de este, aplicarse con un niño de acuerdo a sus actitudes y aptitudes también.
0: Uh, eh, ¿Qué diría usted que sería lo más difícil de estudiar pedagogía?
2: Bueno, yo pienso que a lo mejor lo más difícil es, es Conocer, eh, pues más que nada es eso, conocer los intereses de cada, de cada carrera, materia, y saber, saber guiar, por decir, es, qué necesita un, un arquitecto para que, desenvolva bien, para que se desenvuelva bien y conozca realmente eh, la carrera de arquitectura, qué necesita una eh, psicóloga, que es lo que le, le, le podría ayudar más a ella para poder desenvolver mejor su trabajo. Y así es, es este lo que lo que yo pienso que tendría que estructurar, lo que más bien lo que estructura la pedagogía, es eh, como por decir, es la columna vertebral de cada materia, de mm. cada ciencia.
0: Sí, ahí entendí. Es este... ¿Es investigar todos los temas que se necesitan?
2: Pues más que nada es hacer una buena planificación sobre lo que debe, lo que debe integrar este, cada carrera. Que no, se, que no se tomen, por decir, eh, a lo mejor materias que, que no, le, no le va a funcionar para desenvolver el trabajo o el área en el que tiene que estar, el estudiante. Que tienen que ser áreas más básicas de acuerdo a lo que elijan
0: Bueno, eh, continuando en cuanto a ética y moral ¿cómo cree que se reflejaría en la pedagogía?
2: Eh, bueno, lo que pasa es que eh, la pedagogía es abocada exactamente a eso a la enseñanza entonces aquí yo pienso que, que si es, es básico Saber guiar, más que nada eso es lo que hacen pedagogos, saber guiar a las personas con valores sobre todo y a, desenvolver, a desarrollar bien su, su aprendizaje, a poder aplicarlo de una manera en que los, a las personas les funcione bien.
0: Muy bien, muy bien. Este, ¿se, ha, ¿Se ha topado con alguna problemática? como de este tipo, que se, se haya visto en su ética y su moral con, por así decirlo, espada contra la pared? No necesariamente en el trabajo, se puede en su vida diaria, cotidiana.
2: Pues... podría ser.
0: No, no tiene algún ejemplo. No,
2: la, la verdad es que no.
0: Ok, es... Este... Hasta ahorita no. Bueno, eso creo que es una parte muy buena, ¿no? Que nos ha topado con algo más. Bueno, eso sería todo por la entrevista. Eh, muchas gracias por, por estar aquí y por brindarme un poco de su tiempo.
2: Gracias a ti por, por la entrevista.
0: Muchas gracias. Buenas tardes. Continuando con las entrevistas, estamos aquí con la señorita Angélica Bautista Castro. Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Buenas tardes. ¿Se podría presentar ante el público?
3: Bueno, soy Angélica Bautista Castro. Eh, estudié trabajo social. Y bueno, pues vamos a platicar con Memo a ver de qué quiere que platiquemos.
0: Este, ¿A, a qué se dedica en su día a día? ¡Hola, la, dicho,
3: la Bueno, la eh, yo soy... Ama de, de casa, pero bueno, soy un poco inquieta, entonces actualmente también eh, estoy empezando emprendiendo un negocio personal que tiene que ver con la iluminación y tecnología. Aparte también me gusta el servicio social, estudié trabajo social y actualmente soy representante de la colonia centro del municipio que, en el que vivo es en la heroica ciudad de Tlajiaco, Oaxaca.
0: Uh, ¿Y ¿cómo, cómo describiría la experiencia de, de ser emprendedora?
3: Pues eso es un reto, porque realmente, eh, bueno, es una oportunidad que yo empecé buscando para tener un ingreso más, un ingreso personal. De hecho, siempre he trabajado para tener mis propios ingresos, pero estaba buscando algo un poquito un poquito más, este que me generara más ingresos. Y bueno, pues eh, en esta actividad vi la oportunidad de poder aumentar mis ingresos. Y pues ahorita estoy empezando, pero me doy cuenta de que no es únicamente el haber invertido en un nuevo negocio, sino el tener que trabajar eh, con dedicación a una empresa para pues que se vaya eh, vaya creciendo más.
0: Muy bien, muy bien. Este, uh -huh. ¿qué, ¿Qué me podría decir de, de la heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, que mencionó?
3: Bueno, pues eh, es una ciudad que tiene mucha historia, tiene mucha cultura, eh, está rodeada de comunidades, uh -huh étnicas todavía, eh, que conservan eh, sus costumbres e inclusive son gobernadas por usos y costumbres, no necesariamente por reglamentos o leyes eh, que vienen dentro de la Constitución, sino que ellos, por costumbres eh, de, de, de sus antepasados, siguen gobernando en sus comunidades y que siguen conservando muchas de estas comunidades sus lenguas maternas, dialectos. Eh, en este caso, por ejemplo, en la región donde yo vivo, que es la mixteca, pues eh, siguen hablando el dialecto que es el mixteco. Y pues realmente eh, pues es un intercambio de, cultural, porque, por ejemplo, ellos llegan a la ciudad de Tlaxiaco, en donde ya se vive de una forma más este metropolitana, Bueno, ya hay otros servicios de todo tipo, desde servicios de educación, como eh, servicios comerciales, eh, servicios religiosos, eh, servicios gubernamentales con diferentes instituciones, servicios bancarios, pero también llegan a la ciudad de Tlaxiaco para vender los productos que ellos siguen eh, cosechando del campo. Algunos productos son este, orgánicos y otros productos son criollos. La diferencia es que los orgánicos son eh, abonados con composta natural y los criollos eh, son del campo, pero ya son abonados con algunos ingredientes químicos. Al final los dos son importantes, son interesantes porque de algún modo pues están frescos y tienen más propiedades que los... Eh, productos artificiales ¿no? tenemos la oportunidad de seguir comiendo todavía productos frescos entonces eh, realmente pues es, sigue siendo eh, Tlaxiaco una ciudad importante es el distrito de la Mixteca Baja y bueno, aparte de que pues es la el distrito de donde se concentran los poderes de gobierno pues todo tipo de trámites que se tengan que hacer pues se hacen ahí Entonces, eh, últimamente se está tratando, por medio de algunas actividades culturales, recuperar algunas tradiciones que se estaban perdiendo. Algunos oficios culturales también, ¿no? oficios de, con el hierro, con la madera, con el tejido, con este, la palma, con el barro, que son oficios que generan ingresos para muchas personas.
0: Oiga, por lo que veo, sí está muy, este, ¿cómo decirlo? No, ¿cómo, cómo decirlo? Muy sustentable, por así decirlo, el cómo está este el Tlaxiaco. O sea, saber todo esto sobre la agricultura y sobre los materiales que exporta, es muy interesante saber que, a pesar de toda esta tecnología que, que está hoy en día, se siga manteniendo esa parte esencial, por así decirlo, que formaba este país.
3: Sí, lo que pasa es que yo creo que últimamente, afortunadamente, pensando en lo que es la identidad de cada pueblo, de cada región, de cada lugar, de nosotros mismos, pues eh, se trata de recuperar la historia. Y en la historia de cada lugar, pues empieza por recuperar precisamente todas estas actividades y oficios que anteriormente pues, eran los medios sustentables para la economía de las personas. Antes no necesariamente se necesitaban de empresas como hay actualmente para generar un empleo. Antes eran autoempleos, porque todas las personas tenían alguna actividad, algún oficio con el que ellos tenían su propia economía. Yo creo que es una buena parte, porque realmente eh, hay al, ahora en la educación Eh, media superior, como el CONALEP, por ejemplo, es un ejemplo, que son carreras a nivel técnico en el que aún sin tener una licenciatura salen preparados para eh, empezar a trabajar ya con eh, la carrera a nivel técnico que eligen. Y los oficios eran algo así, eran familias en donde trabajaban, por ejemplo, la talabartería con la piel, y hacían, eh, pues, diferentes tipos de, o productos de piel, desde bolsas, chamarras, faldas. Eh, en Tlajiaco, por ejemplo, había una fábrica de calzado. Ellos, eh, había una empresa que fabricaba calzado para la milicia, eh, y fue desapareciendo porque a veces en la familia, pues, Los hijos empiezan a estudiar otras cosas, empiezan a emigrar de su lugar de origen y pues se pierde esa actividad, no se enseña. En Plagiaco, por ejemplo, hubo un filántropo que se dedicó a recuperar a todas esas personas que tenían algún oficio y eh, formó una escuela de oficios en donde invitaba a los jóvenes a que en sus tiempos libres llegaran a aprender todo este tipo de, de actividades para que no se perdieran. Lamentablemente, al morir este señor, se perdió esa escuela de oficios y ya no se siguió eh, enseñando a más jóvenes. Y pues ya hay muchas actividades que se estaban perdiendo y que ahorita se están recuperando. Realmente son muy importantes, son actividades que ofrecen oportunidad de poder ejercer A algún eh, trabajo diferente, pero que al mismo tiempo genera ingresos para la familia. Me, uh -huh.
0: com me comentó que estudió Trabajo Social, ¿verdad? Sí, así es. ¿Qué, qué la motivó a estudiarlo?
3: Bueno, realmente no sabía exactamente qué era el Trabajo Social cuando yo empecé a, a estudiarlo. Eh, la verdad creo que fue como algo que... Me, se me dio la oportunidad de ingresar a la escuela, no fue honestamente porque yo supiera lo que iba a desarrollar en el trabajo social, pero afortunadamente al empezar a, a estudiar el trabajo social, me gustaron los campos de trabajo que se desarrollan. Por ejemplo, en el, es el, son cuatro campos los que estudié, no sé si actualmente haya, se complemente con algún otro campo, pero en ese momento nosotros estudiamos... Eh, dentro del, o participábamos eh, haciendo prácticas en el campo jurídico, médico, escolar y familiar. Tuve la oportunidad de eh, desarrollarme en los cuatro campos y pues la verdad los cuatro son muy interesantes, son diferentes, pero pues todos son muy importantes porque tienen que ver con la conducta de, de las personas. Eh, y pues esa es una parte que aunque es complicada pues es interesante porque realmente el desarrollo de una persona depende del, de la forma en la que eh, va el día a día aprendiendo cosas nuevas o también eh, pues de algún modo discerniendo entre los problemas que tiene y las oportunidades que se le presentan para poder eh, ir mejorando tu forma de vida. O sea, realmente sí es una, una carrera interesante que yo creo que en estos tiempos eh, serviría mucho si el trabajo social se ejerciera como debe de ser, porque el trabajo social es una parte de ayuda eh, social, psicológica, que podría, al menos en las instituciones educativas, pues de algún modo eh, orientar un poco a los jóvenes estudiantes.
0: Ya para finalizar, ¿cómo crees que eh, la ética y la moral estén en su vida diaria?
3: Pues realmente que creo que se ha perdido mucho porque los valores que se tenían anteriormente en la formación dentro de una familia, eh, se han perdido. Ya la formación dentro de una familia, pues no está sustentada en los valores cívicos que se nos daban, como el respeto, que era uno de los valores más importantes. Eh, para nosotros, cuando éramos niños, eh, los papás, nos daban como regla el respeto, por ejemplo, a las personas mayores, que era algo que nosotros no podíamos cuestionar, ¿no? No es que haya sido una parte cerrada, sino creo que simplemente teníamos como por jerarquías que respetar a los adultos. Y bueno, tal vez ahora la diferencia es que en esa libertad que se les da a los jóvenes para tener opinión, para poder de algún modo eh, expresarse, se confunde eh, la libertad de expresión que tienen con el respeto que se debe seguir manteniendo con los adultos, que de algún modo, aunque a lo mejor no tienen No, no tenemos la preparación que tienen actualmente los jóvenes porque ha evolucionado muchísimo la educación, no es lo mismo que antes, pero yo creo que la experiencia de un adulto siempre impondrá de algún modo respeto porque pues la experiencia eh, ayuda muchísimo a conocer un poco más la forma de vida que tenemos día a día. Bueno, hablando en el sentido de responsabilidad, porque pues la responsabilidad es algo que debemos de tener desde pequeños pero que a veces realmente pues no la no la tomamos como se debería no eh, a veces se, se ven como más como que responsabilidades se ven como obligaciones y como que no agrada mucho el tener obligaciones que, que no nos permiten eh, sentirnos con, con el agrado de hacer algunas cosas. Yo creo que la responsabilidad es lo primero que deberíamos de, de tener y de entender para poder eh, tener un poco de ética. En, y eso ayudaría muchísimo en, por ejemplo, muchos trabajos que se hacen. Hace poco hablábamos precisamente en la cuestión con unos amigos que, que son abogados y que se han encontrado con otros abogados que utilizan las leyes Eh, pues como para beneficio personal, pero no para que realmente se pueda encontrar un equilibrio, un equilibrio social la ética es muy importante para ejercer eh, cualquier actividad o desarrollar alguna profesión también pero creo que realmente pues lo que nos falta es eh, los valores cívicos fortalecer un poco más los valores cívicos que teníamos antes
0: Ok, bueno, eso sería todo por la entrevista. Muchísimas gracias por participar.
3: No, al contrario, gracias a ti, este Guillermo, por eh, tomarme en cuenta en esta plática que tuvimos. Eh, yo creo que hay muchas cosas eh, que se podrían compartir y qué bueno que lo hagan ustedes los los jóvenes, porque pues tenemos la, la oportunidad de intercambiar eh, Eh, la forma de pensar y de sentir de ustedes como jóvenes, nosotros como adultos, y en ese intercambio, pues, ambas partes aprendemos mucho. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a usted. Con permiso.
3: Buenas noches.
0: Buenas noches. Como conclusión, tras haber escuchado a estas tres personas profesionales, pude deducir una cosa. El haber cursado una carrera universitaria no te garantiza la facilidad del verbo. Eso es algo que se obtiene después de años de práctica, o más bien desde la educación y la confianza que nos dan desde pequeño. Esto no, pude, esto no puedo deducirlo a partir de que a las dos primeras personas que entrevisté no tienen mucho, verso, mucho verbo, al no tener mucho tiempo de salir de la carrera universitaria, estas dos personas no tienen la práctica de... Eh, Sí, la práctica de haber cruzado un ámbito laboral, tal vez de mucho tiempo, como lo vimos con la tercera persona, que al tener más práctica, más, más experiencia laboral, al haber cruzado ya varios años y haber tenido varios trabajos, tiene esa facilidad que nos demostró de, de su verbo. Aquí nos puede hablar de diferentes temas, yo le pregunto, ella puede sacar más temas del tema que yo le pregunté, Y eso es algo muy interesante, ya que las tres personas de las tres personas fue la que mejor se expresó y más platicó. Entonces puedo, puedo decir que tal vez en unos años, después de que las primeras personas de la entrevista tengan más experiencia en el ámbito laboral, podrán hablar con más fluidez y disfrutarse un poco más. Yo me despido, muchísimas gracias, este fue mi capítulo del día de hoy, buenos días, buenas tardes y buenas noches.